0: 배순탁의 비사이드 첫 해외여행을 기억합니다 갈 곳은 많은데 시간은 너무 부족했습니다 프랑스 깐니였습니다. 29살 때였고요. 회사 출장으로 처음 외국을 가본 거였는데 아직도 기억이 생생합니다. 수십 번의 미팅을 며칠간 다 끝마친 뒤에 딱 하루 주어진 자유시간 대체 어디를 가야 할지 장고를 거듭했죠. 그래서 결국 제가 선택한 곳은 모나코였는데요. 아 진짜 아름답더라고요. 그러면서 결심했습니다. 언젠가 다른 곳들도 꼭 가봐야지. 하지만 희한하죠. 모나코의 감탄할 만한 풍경은 사진으로밖에 남지 않았고 정작 생생하게 기억나는 건 그곳에서 먹었던 작은 파스타 한 접시니까요. 이게 대체 어떤 맛이었냐고요? 잠시 뒤에 말씀드리죠. 2023년 9월 28일 목요일 배슨탁의 빗사이드 시작합니다. 네, MKTO. 모나코 오늘 첫 곡으로 함께 들어봤습니다 아, 뭐 다른 모나코 워낙에 유명한 게 있지만 그래도 조금 덜 알려진 곡들 중에서는 이곡 괜찮아요 어, 들을만하죠 모나코 제목 가진 곡들 중에서 첫 곡으로 한번 골라본 것이다 야, 29살 때였고요 지금으로부터 16, 17년 전 그죠? 아니다 18년 전인가? 하여튼 모르겠어요 처음으로 이제 외국이란 데를 나가봤는데 이제 회사에서 출장 프랑스 깐느 먼저 이제 파리 드골공항에 내려야 되죠 그게 제가 한국을 벗어난 처음이잖아요 일단 파리 드골공항에 내렸는데 머리가 핑 돌더라고요 완전히 다른 공기 속에 내가 노출이 되니까 머리가 한번 핑 돌았던 게 생각이 나고 그 다음에 거기서 니스로 가서 또 비행기를 갈아타고 니스에서 택시를 타고 일행들이랑 모나코로 갔던 게 기억, 아니, 모나코가 아니라 깐느로 갔던 게 기억이 납니다. 그래서 숙소 도착을 아마 밤에 했을 거예요. 밤에 했는데, 어, 일주일 넘게 있었거든요. 너무 좋았죠. 너무 좋았고, 어, 아무리 미팅을 해도 그땐 또 젊으니까, 뭐, 미팅 하루에 막 10개씩 하고 그래요. 어, 그런데 30분 단위로 막 해가지고, 미팅 무지하게 하고, 막. 한 다음에, 하루 딱 남았어. 자유시간. 그렇지. 어딜 가야 돼? 두 개를 고민했습니다. 니스 아니면 모나코. 근데 어차피 같은 기차 타고 가거든요. 깐 내에서. 근데 모나코로 가자. 괜찮을 것 같다. 했는데, 날씨가 너무 좋았던 그 기억이 나고요. 햇살이 정말 쨍쨍하게. 1월이, 1월이거든요. 그, 제가 가는 게 이제 음반사, 직원분들이라면 다 알고 있을 미뎀이라는 행사입니다 이제 일종의 전세계 음반사들이 다 모이는 거예요 그깐느 국제영화제 아시죠? 거기 하는 데랑 똑같은 데서 합니다 그 다음에 이제 배가 고파서 식당에 들어가서 파스타를 시켰는데 어우 진짜 맛없었어 <웃음> 진짜 맛없었어 내 입맛에는 안 맞더라고 너무 느끼해서 파스타가 그 기억이 납니다 어우, 이거 뭐야. 너무 느끼해. 그런데, 그, 동양인 아이가 거의 할아버지 분들이 계셨거든요. 파스타 집이었는데, 동양인 청년, 거의 아이가 이렇게 혼자 와가지고 파스타 먹는 게 신기했는지, 할아버지 한 3, 4명이 계속 저를 쳐다보는 거야. 그러니까 이거 맛있다고 해야지 뭐 어쩌겠어. <웃음> 이런 기억이 납니다. 그, 김영아 작가의 얘기가 생각나죠. 뭐냐. 여행 가면 무조건 음식은 모르는 것만 시킨다. 맛있으면 땡큐고 맛없으면 나중에 이야기거리로 활용할 수 있다. 그러니까 아는 음식은 시키지 않는다. 이 얘기가 아마 그 책에서 아마 하셨던 것 같은데 그 얘기가 일단 기억이 나고 그냥 나머지들은 되게 흐릿해요. 흐릿한데 되게 꿈결 같았고요. 그런데 뭔가 꿈을 꾸다 온것 같은 여행 있잖아요. 흐릿하게 기억나는 여행. 그건 글쎄요. 오히려 전부는 아니지만 그만큼 그 여행이 너무나도 좋았다는 뜻일 수도 있습니다 그 순간순간에 집중하느라 뭔가 기록해야 한다는 것도 제가 항상 기록해야 된다고 말씀드렸지만 그 순간순간이 너무 좋아서 기록하는 것도 뒤로 물리고 그냥 너무 좋았던 거야 갔다 오니까 꿈결 같은 거지 잘 생각이 안 나고 그건 오히려 그 여행이 너무나도 좋았다는 반증일 수도 전부는 아니지만 그럴 수도 있겠다라는 생각이 들었습니다 저는 첫 해외여행인데 해외 출장을 겸한 해외 여행이었는데 오죽했겠어요? 뭐 그냥 진짜 꿈 같았습니다. 그 생각이 지금도 납니다. 배승타기 비사이드 여러분의 이야기 신청곡 받고 있습니다. IMBC 홈페이지 배승타기 비사이드 들어오시면 사연과 신청곡 게시판 있고요. 문자 스마트 라디오 미니로도 하고 싶은 이야기 듣고 싶은 노래 보내주시면 됩니다. 인별그램도 있죠. 인별그램 배승타기 비사이드 한글 B의 성수 홀리와 다비타민 음료 바이라민 음료 드리겠습니다 자 우리 프로의 자랑이죠 광고 듣겠습니다 이 소리는 B의 신께서 강림하시는 소리입니다 B의 신기에서 관겸하셔서 자, B의 메신저 베슨탁, 순탁? 순탁배, 라이언배, 베이션 토를 통해 존귀한 음악 하사해 주시는 시간입니다. B의 곡 시간 매일 코나. 자 오늘은 라이브 음원으로 가져왔습니다. 라이브. 최근에 제가 그 어떤 다큐멘터리 인터뷰 촬영을 좀 했는데요. 예전에 한번 말씀드렸어요. 허클베리핀 제가 참 좋아하는 밴드죠. 이 다큐멘터리를 제작한다그래서저 보러 이제 중간에 이제 뭐 그런 거 있잖아요 저 자우림 다큐멘터리 보셨죠? 저 나오잖아요 그거랑 똑같은 거예요 중간에 허클베리핀의 음악이 어떤지 특히 그 허클베리핀 다큐멘터리의 주제가 리프거든요 리프, 기타 리프 리프라는 거는 반복 구절을 의미합니다 뭐, 예를 들어서, 메탈리카, 중중중중중중쭉쭉 뭐, 이런 것들을 보통 리프라고 합니다. 그런데 이, 이기용 씨가 만드는 리프가 아무래도 허클베리핀 음악의 중심이기 때문에, 예, 요런 측면으로 아예 주제를 잡아서 다큐멘터리를 만들더라고요. 그래서 인터뷰를 하고 왔는데, 그게 또, 그, 라이브를 녹음을 해가지고, 음원을 발표를 했어요, 아예. 그 다큐멘터리 만드는 겸 해가지고. 그래서 그게 최근에 정식으로 발매가 됐고, 다섯 곡 정도 들어있든가 하더라고요. 그 중에서 이제 예전에 한번 들려드렸던 곡인데요. 악마판사라는 드라마의 주제가로 수록이 돼서 아마 허클베리핀 노래 중에서는 대중적으로 지금까지 가장 성공한 음악이 아닐까 싶습니다. 노트북 조회수도 굉장히 높더라고요. 그래서 오늘 허클베리핀의 악마판사 주제가 템페스트. 템페스트. 라이브 버전. 정말 얼마 전에 발표한 라이브 버전으로 비에고 함께 듣겠습니다. 축복의 시간 홀리와타를 그대에게 축복의 시간 홀리와타를 그대에게 축복 내려드리는 그러한 시간입니다. 제가 그 호의가 계속되면 그거 가지고 원고를 쓴 다음에 이제 장난처럼 그 인터넷에서 유행한 유머. 아, 런데 모르신 분들도 당연히 있더라고요. 3554번. 호의가 계속되면 둘레인 줄 알아요. 호의, 호의 때문이군요. 이렇게 또 하나 배웁니다. 그렇습니다. 우리 평생 배워야 돼. 어? 배울 게 너무 많아, 이 세상에. 저도 몰랐어요. 저도 몰랐는데 이제 짤로 보고 안 거죠. 말 그대로. 어. 그런데 정말 절묘하지 않아요? 가끔씩 이제 그런 생각 여러분도 하죠. 뭐 예전에 이제 마이리틀 텔레비전에 거기 채팅창 참여하시는 분들이나 인터넷 이런 데에 댓글 남기시는 분들, 소셜미디어에 댓글 남기시는 분들이나 그 댓글 센스가 어마무시하신 분들이 진짜 많아. 가끔씩 진짜 천재는 인터넷에 다 있나? 이런 생각이 든다니까. <웃음> 예, 그 재미에 보는 거잖아 사실 소셜미디어를. 예, 보면서 아 기가 막힌 센스다. 댓글 다는 거. 아 예전에 마이 리틀 텔레비전에서 갑자기 그거 생각난다. 작곡가 김형석 씨가 김구라 씨 방에 출연했는데 이게 김구라 씨가 너무 빵 터진 몇안 되는 에피소드들 중에 하나거든요. 그게 무슨 캠핑 에피소드인데 김영석 씨가 나와가지고 막 자기 히트곡들을 이렇게 피아노 반주하면서 캠핑하는 거였는데 하, 거기서 이제 김, 김영석 씨가 김일성 닮았다고 그 얘기 한 다음에 일단 거기서부터 빵 터지고 그다음에 예전에 한번 말씀드렸어요. 얼마 전에 이거 못 들으신 분들도 있으니까 성그 히트곡들을 이렇게 쫙 연주하는데 성시경의 내게 오는 길 하는데 댓글에 내려 오는 길 <웃음> <웃음> 김도희씨 진지하다가 갑자기 둘리 얘기가 나와서 놀랐습니다 저는 이 어릴 때 제가 어릴 때부터 만화책을 좋아했거든요 그래서 어릴 때 대표적으로 보물섬 같은 거 있죠 그거를 집에서 매주 사가지고 봤어요 그런 만화 잡지 같은 것들을 그래서 뭐 IQ 점프 뭐 이런 것들 이 있잖아요 드래곤볼 나오면 은 제거 이 제가 제 사면 친구들이 이렇게 돌려보고 그때부터 이런 걸 좋아했습니다 그때 실시간으로 봤죠 이런 것들을 0714번 제이커 컬리어 클로스 투유 신청드립니다 이게 너튜브에만 있어요 멜땡이나 국내 음원 사이트에서는 서비스가 안 됩니다 커버곡이라 정식으로 발표는 하지 않았었거든요 이제이코컬리어가 그래서 요 곡은 일단 틀어드리기가 어려울 것 같으니까 다른 곡으로 좀 신청을 해주시고요. 그 뒤에 작가님 영어 공부를 다시 시작했어요. 간단한 회화를 할수 있는 것을 목표로 하고 있는데 정보도 많고 이것저것 볼수 있는 게 너무 많아서 고민이네요. 응원해주세요. 완전 응원드리고요. 이 간단한 영어 회화 정도 하려고 시작하셨으면요. 그 어떤 걸로 해도 상관없습니다. 기초 진짜로. 결국에는 시간 싸움입니다. 꾸준히만 하시면 돼요. 너튜브만 보셔도 돼요. 너튜브에 요즘에 영어 강의 진짜 많잖아요. 그런 것들 기초적인 거 가르쳐주시는 분들 많거든요. 그런 것들만 봐도 되고 아니면 책을 사서 보시든 뭐든 그뭐더 좋은 책이 물론 있겠죠. 하지만 기초, 되게 기초 정도만 하실 거면요. 은그 어떤 책이든, 그 어떤 영상이든 기초 가르쳐주는 거라면 은 거의 상관없습니다. 본인이 본인이 꾸준히만 하면 됩니다. 그러면은 이건 일도 아니에요 진짜. 제가 이건 장담 드릴 수 있습니다. 여기서 더 깊게 나가면은 이제 그때부터 좀 고민을 해봐야겠지만 이 정도는 충분히 하실 수 있을 거라고 저는 거의 확신합니다. 7089번 3주년 컨텐츠 어떻게 하실지 너무 기대돼요. 네. 전혀 기대하지 마시기 바랍니다. 지금 2개월이 안 남았는데 김철영 PD, 진철영 PD 벌써부터 아무 생각이 없다. <웃음> 작가님 다시 듣기도 정주행해 보니까 재밌고 소리 없는 청취자 많을 겁니다 감사합니다 이렇게 생각해 주셔서 많아야 될 텐데 약간 비사이드는 동아리 느낌도 나고요 그래서 좋은 것 같아요 뭐 이런 느낌이면 저도 원하는 바입니다 좀 조금 더그포머을 하지 않았으면 좋겠다라는 생각이 있었어요 너무 격식에 이렇게 딱딱 맞추는 느낌? 그런 것들이 없었으면 좋겠다라고 생각을 했는데 그런 의미 아니겠어요? 어, 이런 의미로 받아들이신 거라면 저는 기분이 좋을 것 같습니다. 자 음악 두곡 듣겠습니다. 먼저 미영씨 신청곡인데요. 오랜만에 신청곡 보냅니다. 자미룩과이, 킹포러데이. 아기들이 아파서 고달픈 한주네요. 근데 킹포러데이가 정확히 무슨 뜻인지요? 팝송에서 많이 나오는데 많이 나오죠 어떤 상황에서 쓰이는 건지 모르겠어요 딱 하루 동안 왕처럼 보낸다 그러니까 최고의 하루라는 뜻인가요? 하셨는데 반대입니다 제가 인별그램으로도 답변 보내드렸어요 뭐냐면 은 하루 동안 왕이라는 건 맞아요 그런데 좋은 뜻이 아니에요 뭐냐 그 어떤 이유로든 하루 동안은 왕처럼 살았는데 나머지 날은 그렇지 않았다는 거예요 아주 뭐 운으로 그렇게 살았든 그 어떤 이유로든 딱 하루 동안만 개참 운이 좋았지 아니면 걔 하루 동안만 그랬어 약간 비웃는 느낌? 조소하는 느낌? 이런 것들이 좀 있어요 그래서 약간 반대의 뜻으로 해석하시면 될것 같습니다 자 미영씨 신청곡 자미로과의 King for a Day 듣고요 그 다음에는요 김상헌씨 신청곡입니다 The Fur 이분 되게 꼼꼼하신 분인 것 같아 The Fur가 F-U-R인데 뒤에 점이 있거든요 밴드 이름에 점을 찍었어요 펀드 그래요 펀드 위아형 분른 밴드 이름 뒤에 점이 있습니다 근데 얘네도 점 찍거든요 그것까지 다 찍어주셨어 굉장히 섬세하신 분인 것 같다 더퍼의 줄리까지 이렇게 두곡 듣겠습니다 배순탁의 B사이드 공부하면 더 재밌어 공부하면 더 재밌다고 저 혼자 생각했지만 이제는 많은 분들이 이거 해달라 저거 해달라 요청까지 해주시고 있는 그런 코너 공부하면 더 재밌어 시간입니다 어, 어자 오늘은요 그 지난주죠 지난주에 제가 잠깐 아주 간략하게 배철수 음악 캠프 배신의 한 수에서 설명을 드렸었는데요 앞으로 큐반 재즈 앞으로 쿠반제즈에 대해서 설명을 드리겠습니다. 당연히 쿠바에서 만들어졌습니다. 그런데 여기에 앞에 앞으로는 왜 붙고 뒤에 아세즈는 왜 붙는 것이냐 여기에 대한 어 간략한 설명 어 해드릴 테니까요. 이것만 딱 외우시면 돼요. 그 다음에 어디 가서 이제 앞으로 쿠반제즈란 말이야. 이러한 것이지. 허허허 하시면 돼요. 진짜 간략하게 설명드리겠습니다. 핵심만 딱딱해가지고 쿠바에는 원래 원주민들이 살고 있었습니다 당연한 얘기죠 원주민들이 살고 있었는데 스페인이 쳐들어옵니다 스페인의 식민통치가 시작이 되면서 원주민들을 노예로 부리기 시작하죠 그래서 뭐 광산, 공장건설 등등에서 원주민들이 엄청난 착취와 탄압을 받으면서 노동을 하기 시작합니다 그런데 스페인이 이 같이 갖고 들어온 게 있어요 뭐냐? 천연두를 갖고 들어옵니다 모만에 천연두의 그 병이 내재되어 있었던 거예요. 유럽에서 천연두가 있었으니까. 그러면서 원주민들이 이천연두를못 견디니까 거의 대부분이 죽음합니다. 물론 남아있긴 합니다만 그러니까 노예가 부족하잖아요. 어, 스페인 통치의 입장에서는 지금 현재 쿠바에서 어, 자원을 빼먹어야 되는데 그래서 아프리카에서 흑인 노예를 데려오는데 거의 100만 명을 데리고 옵니다. 어마무시한 숫자죠. 100만 명을 데리고 와서 여기서 그러면 어떻게 되겠죠? 세계가 합쳐지는 거예요. 원래 쿠바 원주민이 있었을 거고요 유럽에서 온 스페인 유럽인들이 있을 거고요 여기에 또 아프리카 출신 흑인 노예가 있을 거고요 특히 스페인계 백인 아프리카 출신 흑인 사이의 혼혈을 뜻하는 이게 뮬라토라고 해서 뮬라토라고 쳐보세요 굉장히 많이 나와요 이런 이혼혈들이 급증을 하게 됩니다 이게 그래서 어떤 문화적 믹스 상태가 되는 거예요 쿠바가 그래서 앞으로 쿠반문화가 만들어지는 거죠 근데, 여기에 아프리카 노예들이 처음 쿠바로 왔을 때는요, 당연히 음악을 갖고 들어왔을 거 아니에요? 거의 아프리카에서 제사 지낼 때. 썼던 음악들을 이렇게 쿠바이에서도 서서히 선보이기 시작하는데 여기에 대표적인 장르가 우리가 이름은 알고 있을 룸바입니다 룸바 룸바 쿠바 음악이에요 그리고 아프리카에서 가져온 음악입니다 그리고 원래는 제사용 음악이었습니다 그런데 여기에 유럽의 또 춤곡 문화가 섞이면서 여러 가지 또 다른 장르들이 쿠바에서 만들어지기 시작합니다 대표적인 게 뭔지 아세요 여러분? 유럽의 충곡과 아프리카의 충곡 춤곡, 쿠바의 충곡이 결합된 거 뭐냐? 바로 차차차입니다 이런 것들이 다 쿠바가 원산지예요. 쿠바가 전 세계 음악에서 원산지인 게 생각보다 굉장히 많습니다. 그리고 쏜이 있죠, 쏜. 예. 쿠바의 전통 음악을 그래서 이때부터 쏜이라고 부르기 시작했는데, 쏜은 리듬이란 뜻입니다, 리듬. 예. 손흥민 아닙니다. 제가 몇 번이나 말씀드렸죠. 이런 어떤 쏜 음악의 어떤 기틀이 만들어지기 시작합니다. 근데 여기서 사건이 벌어져요. 19세기 말, 1898년입니다. 제가 연도도 외우고 있어. 이건 워낙 유명한 거에서 미국 메인호 사건이 벌어지죠. 뭐냐면 이 쿠바 쪽에도 미국 사람들이 살고 있었을 거 아니에요. 미국 대통령이 그때 당시 미국 대통령이 이 쿠바에서 하도 이 쿠바의 독립을 주장하는 쿠바 사람들과 이 스페인 통치자 사이에서 너무 격렬하게 국지전이 벌어지다 보니까 위험해지는 거예요. 자국민들이. 그래서 자국민들을 보호하겠다는 구실 하에 메인호를 이 쿠바 쪽으로 보냅니다. 그런데이 메인호가 알수 없는 원인으로 폭파해버려요. 폭발해버려요. 그래서 그 안에 들어있던 승객들이, 선원들이 다 죽어버립니다. 굉장히 비극적인 사건이죠. 그런데 미국이 이게 스페인 놈들의 짓이다 이러면서 스페인에 전쟁을 선포합니다. 그래서 미국과 스페인 간의 전쟁이 벌어지죠. 누가 승리하느냐? 미국이 승리합니다. 그리고 미국은 1896년에 이미 노예가 해방된 상태였잖아요. 그 이후의 일이란 말이에요. 즉, 어떻게 되겠습니까? 쿠바의 흑인 노예들도 미국이 이제 지배하니까 해방이 된 거죠. 그러면서 쿠바의 흑인 노예들이 자유롭게 되면서 미국을 이렇게 왕래를 하게 되는데 가장 왕래를 어딜 많이 했느냐. 제일 가까운 항구로 했겠죠. 그때 뭐 비행기가 있어요, 뭐가 있어요? 다배 타고 이동을 했단 말이에요. 제일 가까운 항구가 바로 제가 몇 번이나 말씀드린 재즈의 발상지라고 할수 있는 뉴 올리언스입니다. 굉장히 가까워요. 왔다 갔다 하는 거예요. 즉 재즈의 발상지에 쿠바의 흑인들이 왔다 갔다 왔다 갔다 하니까 당연히 재즈의 영향을 받았을 거고 결국에는 아까 앞으로 쿠반 문화라고 했죠. 앞으로 쿠반 재즈라는 형태의 음악이 원형을 만들게 되는 것이다. 그리고 여기에 미국의 재즈 뮤지션들이 미국에 원래 있었던 재즈 뮤지션들이 교류를 굉장히 많이 했는데요. 여기에 선봉에 선 인물이 누구냐? 여러분 이름은 어느 정도 들어보셨을 모던 재즈의 거장이죠 바로 디지 길레스피입니다 디지 길레스피가 앞으로 쿠반 재즈를 실험을 많이 했어요 그래서 오늘 그 중에 한 곡이라고 할수 있겠죠 만테카 들어보고요 그 다음에 앞으로 쿠반 재즈 그 이후에는 이제 쿠바가 독립이 되면서 그죠? 쿠바가 독립이 되면서 앞으로 쿠반 재즈가 미국 문화라고 해서 굉장히 좀 핍박을 받게 돼요 그러면서 숨지기거든요 그런데 1990년대 후반에 그 미국의 뮤지션인 라이 쿠더가 쿠바로 가서 이분들을 재발굴하면서 다시금 앞으로 쿠반 재즈가 전세계에 널리 퍼지게 되죠 그게 바로 부에나비스타 소셜클럽입니다 자 그래서 이렇게 두곡 듣겠습니다 먼저 디지길레스피의 만테카 그 뒤에는 부에나비스타 소셜클럽 네 오늘 공부하면 더 재밌어 앞으로 쿠반 재즈의 역사에 대해서 쿠바의 역사와 함께 간략한 역사와 함께 설명해드렸고요 디지길레스피 만테카 부에나비스타 소셜클럽, 찬찬 이렇게 두곡 함께 들어봤습니다. 자 음악 한 곡만 더 듣겠습니다. 오랜만에 엘리아 스미스의 음악 가져왔는데요. 엘리아 스미스, 왈츠 넘버 원 네, 엘리아 스미스, 왈츠 넘버 원 함께 들어봤습니다. 자 오늘 마지막 곡입니다. 아까 그 제이코 콜리얼 신청해 주신 김에 그거는 못 틀어드린다고 말씀드렸잖아요. 또 다른 곡으로 가져왔습니다. 제이코 콜리얼 Moon River. 이곡 들으면서 오늘 수사 마칩니다. 오늘도, 내일도, 비의 축복이, 당신과 함께 하기를.